2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 27 сентября, пятница. В ближайший час вас ждут выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Передача Экскурсия на фармозу с Марией Ли и в завершении сегодняшнего эфира Насталь с Лилией. Оставайтесь с нами. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Высокопоставленная служащая государственного департамента США Сандра Уткерк сообщила 26 сентября о намерении посетить. Тайбэй в ближайшие недели. От Куэрк заявила, что тем самым она хочет показать поддержку Тайваню, который потерял двух дипломатических союзников неделей ранее. Сандра Оуткирк занимает пост руководителя отдела по работе со странами-экспортерами нефти в Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а также служит заместителем помощника государственного секретаря США по делам Австралии, Новой Зеландии и Тихоокеанских островов. Оуткирк сказала, что была очень расстроена решением двух тихоокеанских стран, разорвавших дипломатические отношения по ее словам, Тайвань – история демократического успеха, надежный партнер и сила добра в мире. А Америка всегда будет считать тайваньскую демократию примером, который должен быть поддержан всем миром. Политик также заявила о желании сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе. По ее мнению, статус-кво, поддерживаемый в регионе на протяжении десятилетий, способствует миру и процветанию. А страны, выбирающие сторону Китая в погоне за экономическими благами, в конечном итоге будут разочарованы. Конференция с участием тайваньских высокопоставленных лиц прошла 26 сентября в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Тайваньские официальные лица обсудили с американскими коллегами нынешнее состояние отношений двух стран, а также развитие стран Латинской Америки и Карибского региона. Представитель Тайваня в США Стэнли Гау рассказал, что Тайвань и США тесно сотрудничают в вопросах, касающихся этих двух регионов. По его словам, Тайвань и Соединенные Штаты Америки держат обещание о содействии, устойчивому экономическому росту, улучшению политического управления и развитию гражданского общества. Стэнли Гао также добавил, что Тайвань в качестве ключевого партнера США и силы добра в мире – продолжит защищать ценности и интересы не только стран Индо-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, но и всего мира. Руководитель Департамента по делам стран Латинской Америки, тайваньского МИДа Юида Лэй, поблагодарил участников конференции в Вашингтоне. Он рассказал об успехах тайваньских проектов в Латинской Америке, например, о совместном с Американской корпорацией частных и зарубежных инвестиций проекте в Парагвае, нацеленном на поддержку малого и среднего бизнеса, а также улучшение положения женщин. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань прокомментировало 27 сентября заявление помощника министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Арендалла. Шрайвера о возможности разрывать дипломатических отношений с Тайванием со стороны Палау и Маршаловых островов. В Тайванском медиа заверили, что отношения с двумя дипломатическими союзниками стабильны, несмотря на экономическое давление на эти страны со стороны Китайской Народной Республики. Днем ранее Шрайвер заявил, что Китай использует методы давления на Тихоокеанские страны, покушаясь на их суверенитет, чтобы они действовали в интересах Пекина. По его словам, методы давления включают экономическую экспансию и дипломатию долговых ловушек. В медиа Тайваня подчеркнули, что Тайвань и страны, разделяющие схожие ценности, продолжат защищать демократию и свободу в странах Тихоокеанского региона. Кроме того, Тайвань направил председателя Совета по делам коренных народов и сияна в Палау для участия в 25-летней годовщине независимости этой страны. В крупных городах Тайваня 29 сентября пройдут масштабные демонстрации в поддержку Гонконга. Министерство внутренних дел Тайваня призвало участников демонстрации не использовать физическую силу и не нарушать общественное спокойствие. В МВД выступили с таким призывом после того, как стало известно о физическом столкновении студентов из Китая и Гонконга в кампусе одного из университетов Тайваня. Министерство внутренних дел призвало не применять силу в отношении тех, кто придерживается противоположной позиции, и соблюдать закон. Представители МВД добавили, что свобода слова должна быть основана на законе, а свои требования и взгляды необходимо выражать мирным и рациональным путем.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Итак, дорогие друзья, на этом выпуск новостей подходит к концу. О главных событиях этого дня вам рассказала Чечена Кулар. А далее в эфире МРТ вас ждет передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, который расскажет о северокорейской ядерной Программе. А Мария Ли в передаче «Экскурсия на Формозу» продолжит знакомить вас с историей советского танкера Туапсе, после чего Лиля У познакомит вас с творчеством певицы Сэнди Лэм. А я, Чичина Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на «Волнах МРТ».
0: В эфире Международное радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». Нельзя сказать, что увольнение Джона Болтона стало неожиданностью. Полтора месяца тому назад в Вашингтоне уже ходили слухи о том, что непоколебимый помощник президента по вопросам национальной безопасности, вызывает все большее раздражение у президента и, главное, у внутреннего круга президента, у тех людей, к мнению которых Трамп склонен прислушиваться. Так начинается статья известного специалиста по проблемам Кореи Андрея Ланькова опубликованная в интернете. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой интересной публикации. А тему сегодняшней передачи я решил назвать так. «Американо-северокорейские отношения в эпоху после Джона Болтона». Действительно, пишет автор, Болтон резко выделялся на фоне нынешнего окружения президента Трампа В первую очередь тем, что он являлся человеком с принципами Который пошел на госслужбу в первую очередь для того, чтобы эти принципы проводить в жизнь Не кланяясь перед начальством и не задумываясь о перспективах личного продвижения. Болтон является самым истребимым из всех патентованных вашингтонских ястребов. Не мое дело гадать о том, как скажется отставка Болтона на политике США в целом. Но вот для политики в отношении корейского полуострова Отставка это может стать немаловажным событием. В последний год Дональд Трамп был настроен на достижение компромисса с Северной Кореей и готов проявлять немалую уступчивость во время переговоров. Можно спорить о том, чем вызвана готовность Трампа идти на уступки, поэтому поводу существует как минимум две версии. С одной стороны, большинство комментаторов, которые в своей массе относятся к Дональду Трампу недоброжелательно, полагают, что президент просто хочет подписать с Пхеньяном какое-то соглашение, которое можно представить избирателям как соглашение о денуклеаризации Северной Кореи. На основании этого Трамп мог бы перед самыми президентскими выборами заявить, что ему, дескать, удалось решить северокорейский ядерный вопрос, который был не по зубам его предшественникам. Понятно, что такое заявление, мягко говоря, не соответствовало бы действительности. Северокорейская сторона готова только на замораживание или, в самом крайнем случае, на незначительное сокращение своего ядерного потенциала. Так что при любом реалистически мыслимом варианте компромиссного соглашения в распоряжении Пхеньяна – Останутся десятки ядерных зарядов, часть производственных мощностей, которые позволят изготовлять новые заряды и, наконец, средства доставки этих зарядов С другой стороны, некоторые наблюдатели полагают, что Трамп наконец-то осознал то обстоятельство, которое плохо доходит до американского истеблишмента. КНДР превратилась в ядерную державу, и превращение это является необратимым. Так что с ядерным пхеньяном надо как-то учиться жить Если признать этот факт То становится ясно Что с КНДР надо договариваться Не о ядерном разоружении О котором в Пхеньяне говорить не будут в принципе А о введении каких-то ограничений На северокорейский ядерный потенциал Однако открыто признать этот факт невозможно, и все переговоры о контроле над вооружениями будут по-прежнему формально подаваться публике как переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В таком случае компромисс, которого хочет добиться президент Трамп, имеет смысл в качестве первого шага на пути к созданию режима ограничения ядерных вооружений на Корейском полуострове. Однако оба указанных выше подхода были неприемлемы для бескомпромиссного Болтона. Джон Болтон всегда считал, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не должны мириться с существованием ядерной Северной Кореи. И что северокорейский ядерный вопрос следует решать любыми средствами, в том числе и военными. Объективно говоря, в распоряжении Соединенных Штатов уже давно нет средств, с помощью которых они бы могли заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Но Болтон не был готов признать это грустное обстоятельство и добивался того, чтобы президент не подписывал соглашений, которые бы ставили под угрозу ядерное разоружение. Северной Кореи в качестве конечной и единственно приемлемой цели американской политики на Корейском полуострове. Его лозунгом было «Все или ничего?». В конкретной ситуации, объясняет автор, это естественно означало, что американцы, поскольку они не могут получить всего, не получат ничего. Но Болтон этого не понимал и не хотел понимать. Во время американо-северокорейского саммита в Ханое, продолжает Андрей Ланьков, в феврале этого года именно Болтон сыграл немалую роль в том, что американская сторона отвергла предложение Пхеньяна. КНДР тогда предложила закрыть исследовательский центр по производству ядерного оружия в Йонбёне. В обмен на полное снятие экономических санкций Если бы американцы тогда согласились на это предложение Это означало бы, что Северная Корея отказывается от всей плутониевой программы Уже, в общем, не очень плохо равно как и отчасти урановой программы. При этом Северная Корея сохранила бы способность производить некоторое количество урановых зарядов, равно как и средств доставки ядерного оружия. Разумеется, в распоряжении Пхеньяна оставались бы и все уже произведенные заряды, численность которых приближается к сотне. С другой стороны, раз согласившись на снятие с Пеняна санкций, ООН, США совершили бы необратимый шаг. В нынешних условиях очевидно, что ни Китай, ни Россия, которые в 2016-2017 годах в целом поддерживали позицию США, по Северной Корее Согласятся сейчас поддержать Отмену санкций Так что санкции сейчас можно снять Но потом их невозможно будет вернуть Поэтому соглашение, которое в Ханое Представляли бы временным Скорее всего стало бы постоянным Неясно при этом Готов ли был Трамп в Ханое согласиться на такой компромисс? Против резко выступил Болтон и его окружение. Равно как и большинство американских экспертов по ядерной дипломатии. Эти люди сочли, что северокорейские условия неприемлемы. В чем-то их можно понять – Фактически КНДР предлагала признать себя в качестве ядерной державы. Ибо после заключения такого соглашения Соединенные Штаты теряли бы основные рычаги воздействия на Пхеньян. Тогда Трамп прислушался к мнению Болтона и покинул переговоры. Но показательно что на следующий саммит с Ким Чен Ыном, который состоялся на границе Северной и Южной Кореи и носил чисто декоративный характер, Трамп уже не взял с собой Болтона. Сейчас, после ухода Болтона, продолжает автор статьи, резко выросли шансы на то, что в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и Северная Корея заключат некоторое компромиссное соглашение. На практике это соглашение будет предусматривать замораживание и, возможно, частичный демонтаж ядерной программы в обмен на экономические и политические уступки со стороны США – и в первую очередь речь, конечно, идет об ослаблении режима санкций. Скорее всего, в соглашении будет предусматриваться закрытие не только Центра по производству ядерного оружия в Йонбёне, но и нескольких других центров, о существовании которых известно американской разведке. Эти центры будут установлены и, возможно, частично демонтированы. Так что Трамп представит избирателям заключенное им без надзора Болтона соглашение как свидетельство полного решения северокорейской ядерной проблемы. «Понятно», — продолжает автор, — «что подобное соглашение на практике приблизит Соединенные Штаты не к решению северокорейской ядерной проблемы, а к признанию КНДР в качестве де-факто ядерной державы. Понятно и то, что американские правы, те из них, кто понимают ситуацию, и не испытывают причин демонстрировать преданность Трампу, выступит против. Не понравится оно и демократам, просто в силу того, что его подписал ненавистный им Дональд Трамп. Однако, возможно, наблюдателей должно волновать другое. Как подобный компромисс который стал выглядеть куда более достижимым после ухода Болтона, повлияет на интересы России и иных стран этого региона. Влияние будет, скорее всего, неоднозначным. С одной стороны, ядерное разоружение КНДР действительно недостижимо. И значит, надо искать реалистичные компромиссные решения. С другой стороны, подобное соглашение будет означать молчаливое признание ядерного статуса КНДР. И значит, станет еще одним ударом по режиму распространения ядерного оружия. Поворот событий, которые никак не соответствуют долгосрочным интересам России и Китая. В любом случае, уход Болтона означает, что у машины трамповской дипломатии стала одним тормозом менее. Так что она к добру ли, к худу ли, может теперь Двигаться быстрее и, соответственно, в более рискованном направлении Итак, если кратко подытожить выводы, к которым пришел автор То они могут быть сформулированы следующим образом Северная Корея уже стала ядерной державой и никогда от этого статуса не откажется Поэтому для ведения переговоров с ней переговорщики должны в той или иной мере исходить из этого факта. Если исходить из этого факта и пытаться добиться успехов в переговорах, то становится очевидно, что переговорщики должны требовать... Сокращение или замораживание ядерной программы Кореи в обмен на снятие полное или частичное экономических санкций против этого государства. В сущности, если бы удалось договориться о замораживании ядерной программы, о сокращении ядерного потенциала, это было бы весьма существенным достижением как полагает автор статьи. Однако это повлекло бы за собой угрозу для всей системы нераспространения ядерного оружия, что явно неприемлемо для других участников переговоров. Прежде всего, автор имеет в виду соседи Северной Кореи, Китай и Россию. В любом случае... Уход в отставку помощника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона способен ускорить ведение переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей по разоружению этого государства, будь оно полным или частичным. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Она была посвящена возможным перспективам переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей после ухода Джона Болтона. Всего вам доброго!
0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы продолжим знакомиться со статьей Валентина Лю, старшего научного сотрудника и руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук, о захвате танкера Туапсе. Название статьи такое «Захват танкера Туапсе», «Американский гамбит», «Побочные эффекты» и «Договор о взаимной обороне с Тайванем» по историческим документам из архива Госдепартамента США. Прошлый раз мы познакомились с фрагментами из телефонного разговора президента США Дуайта Эйзенхауэра и госсекретаря Джона Далласа, который состоялся 16 июня 1954 года, то есть ровно за неделю до захвата танкера Туапсе. Этот документ не оставляет сомнений, что высшее руководство США не просто заранее знало о захвате Туапсе, но и само инициировало, активно планировала и санкционировало его. Прямо подталкивая к нему тайваньских военных и сознавая, что предстоящая акция немного незаконна и лукава, Дуайт Эйзенхауэр, тем не менее, лично разрешил передать правительству китайских националистов нужные разведданные. При этом он прямо обсуждал с Джоном Далласом возможные риски, способы сокрытия участия США и возможные оправдания в случае срыва или публичного разоблачения операции. Несмотря на публичное отрицание, реальная закулисная роль США действительно стала известна Москве и Пекину, пишет Валентин Лю. Два офицера разведки военно-морских сил национального правительства, бежавшие в КНР вскоре после инцидента, подтвердили, что американские спецслужбы не просто передали разведданные о движении танкера, но от начала и до конца контролировали операцию, эскортировали Туапсе, следили за его захватом, досмотрели танкер и изъяли судовые документы в порту Гаусюна. Кроме того, они участвовали в принуждении туапсинцев к запросам политического убежища в США. Следует отметить еще один важный факт, обнажающий противоречивость инцидента. Всего за сутки до захвата танкера с американской стороны звучали и отрезвляющие голоса, предостерегающие от этой провокации в связи с ее незаконностью и возможными негативными последствиями для США.
1: 22 июня
0: 1954 года посол США в Китайской республике Карл Ренкин, получивший сведения от людей из окружения Чан Кайши, направил из Тайбэя в Госдепартамент срочное, совершенно секретное письмо под номером 702 с четырьмя возражениями. Далее цитата. Я узнал из китайских источников, что их военно-морские силы получили инструкции захватить три советских танкера, если они пройдут вблизи Фармузы по пути на север. Текущая позиция между Сингапуром и Манилой. Груз, по сообщениям, 27 тысяч тонн авиационного горючего. Прошу Госдепартамент рассмотреть самым внимательным образом следующие пункты, базирующиеся на доступной здесь информации. Первый. Китайское юридическое дело по недавним захватам польских судов выглядит достаточно неопределенным, тогда как сходное действие против советских судов в открытых морях будет выглядеть неотличимо от пиратства. Второе. Будет сделан общий вывод, по крайней мере в этой части мира, что китайские военно-морские силы имели бы мало шансов локализовать эти суда без помощи США. Третье. Другой общий вывод сведется к тому, что президент Чан Кайши никогда бы не отдал приказ о таком захвате, если бы информация о положении судов не была получена по официальным каналам от США, предположительно от аши военно-морских сил США при миссии США в Тайбе с последующим выводом о том, что США одобрили перехват. И четвертое. «Советские суда могут иметь авиационное прикрытие из материкового Китая». Подпись «Рэнкин». Письмо Карла Ренкина, не посвященного в тайны госдеповского двора, было адекватным и, как оказалось, вполне пророческим, продолжает Валентин. Однако Госдепартамент руководствовался собственными, скрытыми от американского посла мотивами. Поэтому 23 июня, в день захвата Туапсе, направил в Тайбэй телеграмму под номером 946 с жестким распоряжением. Далее цитата. Департамент не имеет информации, которая подтвердила бы выводы, указанные в пунктах 2 и 3 вашего сообщения. Дело не является ответственностью нашего правительства, и вам следует воздержаться от влияния на китайское правительство в этом деле. Вам следует избегать дискуссий, которые могут способствовать неоправданным выводам, о которых вы упомянули». Персоналу США следует избегать проявлений открытого интереса или ассоциации с этим инцидентом. Конец цитаты. В итоге Карлу Ренкину оставалось лишь зафиксировать факт захвата судна. Дальнейшее развитие событий. 24 июня посол США в Тайбе направил в Госдепартамент новое письмо с описанием событий суточной давности. Эскорт из двух китайских эсминцев в 8 часов утра местного времени, 23 июня, остановил и взял на абордаж советский танкер Туапсе на полпути между Лусоном и Формозой. После сидячей забастовки команды танкера в течение нескольких часов судно было приведено в Гаусюн в 7 утра 24 июня. Отмечу, что здесь и далее под словами «Китайский» надо понимать Китайскую республику, правительство которой эвакуировалось на Тайвань в 1949 году. Далее продолжение письма Ренкина. Второй советский танкер «Ленинград» обнаружен у берегов Индо-Китая следующим тем же курсом, что и Туапсе. Китайские военно-морские силы ждут прибытия Ленинграда и рассчитывают принять судно поздно вечером 25 июня. Ренкин. Конец цитаты. «Значимость донесений Карла Ренкина, пишет Валентин, заключается в том, что они обнажают острые разногласия, сразу возникшие между дипломатами и военными, как с тайваньской, так и с американской стороны». В чуть более позднем меморандуме Джону Далласу от 19 августа дело Туапсе было обобщено следующим образом. Далее цитата. Военно-морские силы китайских националистов перехватили танкер Туапсе 23 июня между Лусоном и Формозой. Он был приведен в Формозский порт Гаусюн, где удерживается до сих пор. Китайцы пытаются побудить к дезертирству членов команды. Китайцы использовали полученные от нас морские разведданные при перехвате этого судна и двух ранее захваченных польских судов. Конец цитаты. Согласно докладу шефа ЦРУ Алана Далласа на заседании Совета национальной безопасности 29 июля, события развивались так. И снова цитата. После захвата танкера все советские и китайские суда получили приказ зайти в ближайшие порты на время, необходимое для анализа происходящего. На это ушло примерно 10 дней. Так как они считают, что китайские националисты – полнейшие американские марионетки, они должны были заключить, что советский танкер был захвачен по американскому приказу. Далее они должны были заключить, что это было первым шагом выполнения американской политики по перехвату всех судовых перевозок коммунистов в этом районе. Они решили, что не могут мириться с этим без борьбы и решили отныне предоставлять военно-морскую и авиационную защиту своим судам. Конец цитаты. Выводы Алана Далласа были близки к реальности и косвенно подтверждали два неприятных для американских стратегов факта. Первый реакция коммунистов превзошла изначальное ожидание. И второй ситуация вокруг советского танкера стала выходить из-под контроля. Продолжение истории в следующей передаче Экскурсия на фармозу. С вами была Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с замечательной певицей Лин Иилен сен -ли Лем. Линь Иилен родилась в 1966 году в Гонконге. Когда ей было пятнадцать, она начала работать ведущей на радио. Ее талант был раскрыт, когда она пела на своей передаче. Сегодня мы послушаем ее песни раннего периода. Первая песня называется «По крайней мере, ты со мной». Шао хай йо ни. В песне так поется «Если мне нужно бросить весь мир, по крайней мере, ты со мной. Мне стоит дорожить с тобой». Если она называется влюбилась в человека, который не возвращается домой. Айшан иг бу Она так поет. Я влюбилась в человека, который не возвращается домой. Я жду, но дверь никогда не открывается.
1: 爱过就不要说抱歉毕竟我们走过这一回从来我就不曾后悔初见那时美丽的相约曾经以为我会是你浪漫伤。后悔初见那时美丽的相约也不能平衡为情更爱了就要勇敢奔夜一生还有什么人让你这样醒着数伤痕
4: друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы посмотрим с певицей Линь и Лен, Сэнди Лэм. Давайте увидимся через неделю. Жду вам хорошего настроения. Пока! Пока!
1: tôi buồn xong sang 咸鱼白菜。I'm gonna make you 写成一千章。